0: Evine ilk defa olarak mutat hastalıklarından birinde gittim. Hamdi yarına kadar tercüme edilecek bir yazıyı hademeyle göndermek istiyordu. Bana ver, hem ziyaret etmiş olurum dedim. Pekala, bak bakalım nesi var. Bu sefer fazla uzadı. Hakikaten bu sefer hastalığı biraz uzun sürmüştü. Bir haftadan beri şirkete uğramıyordu. Hademelerden biri İsmet Paşa mahallesindeki evi tarif ettim. Mevsim kış ortalarıydı. Erkenden karanlık çöken sokaklarda yürümeye başladım. Ankara'nın asfalt döşeli yollarına hiç benzemeyen bozuk kaldırımlı dar mahalleleri geçtim. Birbiri arkasına yokuşlar ve inişler vardı. Uzun bir yolun sonunda adeta şehrin bittiği yerlerde sola saptım. Ve köşedeki kahveye girerek evi öğrendim. Taş ve kum yığılı arsaların arasında tek başına duran iki katlı sarı boyalı bir bina... Raif Efendinin alt katta oturduğunu biliyordum. Zili çaldım. Kapıyı 12 yaşlarında bir kız çocuğu açtı. Babasını sorunca yapmacık bir tavırla yüzünü buruşturup dudaklarını bükerek ''Buyurun'' dedi. Evin içi hiç de zannettiğim gibi değildi. Yemek odası olarak kullanıldığı anlaşılan holde büyük ve açılıp kapanır bir masa. Kenarda içi kristal takımlarla dolu bir büfe vardı. Yerde güzel bir siva salısı duruyor. Yan taraftaki mutfaktan dışarı yemek kokuları vuruyordu. Kız beni evvela misafir odasına aldı. Buradaki eşya da güzel, hatta pahalı şeylerdi. Kırmızı kadife koltuklar, alçak ceviz sigara masaları ve bir kenarda kocaman bir radyo odayı dolduruyordu. Her tarafta masaların üstünde ve kanepelerin arkalığında ince işlenmiş, Krem rengi, dantel ve gemi şeklinde yazılmış bir amentü levhası asılıydı. Küçük kız birkaç dakika sonra kahve getirdi. Yüzünde nedense hep o beni küçük görmek, benimle alay etmek isteyen şımarık ifade vardı. Fincanı elimden alırken, ''Babam rahatsız efendim, yatağından çıkamıyor, siz içeri buyurun.'' dedi. Bunu söylerken de benim bu kadar bu kibar muameleye hiç layık olmadığımı kaş ve gözleriyle anlatmak ister gibiydi. Raif Efendi'nin yattığı odaya girince büsbütün şaşırdım. Burası evin diğer taraflarına hiç benzemeyen adeta bir leyli mektep yatakhanesi veya bir hastane koğuşu gibi yan yana bir sürü beyaz karyolaların dizili durduğu küçük bir odaydı. Raif Efendi bu yataklardan birinde beyaz örtülerin altında yarı oturur bir vaziyette yatıyor ve gözlüklerin arkasından beni selamlamaya çalışıyordu. Oturmak için bir iskemle aradım. Odada bulunan iki iskemlenin üzeri de yün hırkalar, kadın çorapları, sırttan çıkırılıp vermiş birkaç ipekli elbiseyle doluydu. Bir kenarda kapısı yarı açık duran vişne çürüğü boyalı Adi elbise dolabının içinde rastgele asılmış elbiseler, tayyörler ve bunların altında düğümlü bohçalar vardı. Odada insanı şaşırtacak bir kargaşalık hüküm sürüyordu. Raif Efendi'nin başucundaki komodinin üzerinde teneke bir tepsi içinde öğleden kaldığı anlaşılan kirli bir çorba tabağı, ağzı açık küçük bir sürahi ve bunların yanında şişeler veya tüpler içinde bir sürü ilaç duruyordu. Hasta adam... Şuraya oturuverin canım diyerek yatağın ayak ucunu gösterdi. Şöyle iliştim. Karşımdakinin sırtında dirsekleri delinmiş, alacalı bulacalı, yünden örme bir kadın ırkısı vardı. Başını karyolanın beyaz demirlerine dayamıştı. Elbiseleri benim bulunduğum tarafta karyolanın ayak ucunda üst üste asılmış duruyordu. Odayı gözden geçirdiğim hisseden ev sahibi, ben burada çocuklarla beraber yatarım. Odayı darmadan ediyorlar. Zaten küçük ev, sığamıyoruz da." dedi. "Kalabalık mısınız?" "Eh, peyce. Bir yetişkin kızım var, liseye gidiyor. Bir de sizin gördüğünüz. Sonra baldızım ve kocası, iki kayın biraderim. Hep beraber oturuyoruz. Baldızımın da çocukları var, iki tane. Ankara'da ev derdi malum, ayrı çıkma imkan yok." Bu sırada dışarıda ikide bir de zil çalıyor gürültüden ve bağıra bağıra konuşmalardan eve aile efrağından birilerinin geldiği anlaşılıyordu. Bir aralık odanın kapısı açıldı. İçeri 40 yaşlarında kesik saçları kulağına ve yüzüne dökülmüş şişmanca bir kadın girdi. Raif Efendi'nin kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Öteki ona cevap vermeden beni işaret ederek daire arkadaşlarımdan diye takdim etti. Refikam sonra karısına dönerek ceketimin cebinden al dedi. Kadın bu sefer kulağına filan eğilmeden söylendi. Ayol para için gelmedim. Kim gidip alacak? Sen de bir türlü kalkamadın. Nurteni yollayıver. Üç adımlık yer. Gece vakti bacak kadar çocuğu bakkalı nasıl yollarım bu soğukta sonra kız hem git desem bile beni dinler mi? Raif efendi düşündü düşündü Sonra sanki nihayet bir çare bulmuş gibi başını sallayarak "Gider gider." dedi. Dönüne baktı. Kadın çıktıktan sonra bana dönerek "Bizim evde de ekmek almak bir mesele. Bir hastalandık mı, gönderecek adam bulamazlar." dedi. Pek üstüme vazifeymiş gibi. "Kayın biraderleriniz küçük mü?" diye sordum. Yüzüme baktı, cevap vermedi. Hatta Çehresinin ifadesi sualimi hiç duymamış intibasını bırakıyordu. Fakat birkaç dakika sonra... ''Hayır, ufak değiller.'' dedi. İkisi de işe gidiyorlar. Onlar da bizim gibi memur. Bacanak iktisat ve Bir Birer işe yerleştirdi. Okumadılar. Ellerinde bir orta mektep şehadet bile yok. Sonra birdenbire sözünü keserek durdu. ''Tercüme için bir şey mi getirdiniz?'' ''Evet, yarına lazımmış.'' Sabahleyin Hademi'yi gönderecekler. Kağıtları aldı, yanına bıraktı. Ben de hastalığınızı merak ettim. Teşekkür ederim, uzunca sürdü. Cesaret edip kalkamıyorum. Bakışlarında garip bir tecessüs vardı. Alakamın sahi olup olmadığını araştırır gibiydi. Onu inandırmak için birçok şeyler yapmaya hazırdım. Fakat ilk defa olarak... Herhangi bir şekilde bir heyecan ifade ettiğini gördüğüm gözleri çabucak eski ifadesizliklerine ve her zamanki bomboş tebessüme döndüler. İçimi çekerek kalktım. Birdenbire doğrulup elimi tuttu. ''Ziyaretiniz için teşekkür ederim oğlum.'' dedi. Sesinde bir sıcaklık vardı. İçimden geçenleri sezmişe benziyordu. Hakikaten Raif Efendi ile aramızda bugünden sonra bir yakınlık hasıl oldu. Onun bana karşı olan muamelesinin değiştiğini pek söyleyemeyeceğim. Hele benimle samimi olduğunu, bana içini açtığını iddia etmek aklımdan bile geçmez. O hep aynı kapalı, sessiz insan olarak kaldı. Gerçi bazı akşamlar daireden beraber çıkarak evine kadar yürür. Hatta bazen içeride birlikte girerek kırmızı mobilyalı misafir odasında birer kahve içerdik. Fakat bu esnada ya hiç konuşmaz... Yahut da havadan sudan, Ankara'nın pahalılığından, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki kaldırımların bozukluğundan bahsederdik. Evine çoluk çocuğuna dair bir şey söylediği nadirdi. Ara sıra bizim kız Riyaziye'den gene kırk numara almış der. Sonra hemen lafı değiştirirdi. Ben de bu hususta bir şey sormaktan çekiniyordum. Kendisini ilk ziyaret ettiğim akşam karşılaştığım aile efradı Üzerimde pek iyi bir tesis bırakmamıştı. tesir bırakmamıştı. Hastanın yanından çıkıp holden geçerken o ortadaki büyük masanın etrafına dizilmiş gördüğüm iki delikanlıyla 15-16 yaşlarında bir genç kız birbirlerine sokularak benim arkamı dönmemi beklemeden fısıldaşıp gülmeye başlamışlardı. Ya gülünecek bir tarafım olmadığını biliyordum. Fakat bunlar da o yaşlardaki her kof insan gibi... İlk rastladığının suratına gülmeyi bir nevi üstünlük alemti sayanlardandı. Küçük Nurten bile ablasına ve dayılarına uyumak için çırpınıyordu. Sonradan bu eve her gidişimde aynı şeyi gördüm. Ben de henüz gençtim. 25 yaşımı doldurmamıştım. Fakat bir takım genç insanlarda gördüğüm bu garip itiyat, tanımadıkları, ilk defa gördükleri bir insanı pek tuhaf bir şey telakki etmek merakı, hayretimi uyandırıyordu. Raif Efendi'nin vaziyetinin de pek hoş olmadığını ve bu kalabalığın için onun fazla ve lüzumsuz bir şey gibi durduğunu fark ediyordum. Sonradan bu eve gelip gittikçe bu çocukların hepsiyle ahbap oldum. Hiç de fena insanlar değillerdi. Yalnız boş, bomboş mahluk, mahluklardı. Yaptıkları münasebetsizlikler hep buradan geliyordu. İçlerinin esneyen boşluğu karşısında ancak başka başka insanları istifa ve tahkir etmek... Onlara gülmek suretiyle kendilerini tatmin edebiliyorlar. Şahsiyetlerinin farkına varıyorlardı. Konuşmalarına dikkat ederdim. İktisat ve vekaletinin en küçük iki memuru olan Vedat'la Cihat'ın daire arkadaşlarını, Raif Efendi'nin büyük kızı Necla'nın da mektep arkadaşlarını çekiştirmekten, kendilerinde de aynen mevcut olan bir takım giyiniş ve hareket garabetlerini yalnız başkalarında görüp alay alarak fıkır fıkır gülmekten başka işleri yoktu. Muhalya'nın düğünde giydiği o tuvalet neydi ayol? <gülüyor> Kız bizim Orhan nasıl tersedi? Bir görselin Kah kah kah. Reif Efendi'nin baldızı Ferhunde Hanım 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğuyla uğraşmaktan ve bunları ablasına bırakmak fırsatını bulur bulmaz sırtına bir ipekli elbise geçirip alelacele boyanarak gezmeye gitmekten başka bir şey düşünecek halde değildi. Kendisini ancak birkaç kere büfenin üstündeki aynada boyalı ve Ondüleli saçlarını tüllü şapkasının altına yerleştirmeye uğraşırken gördüm. Daha oldukça genç, henüz 30 yaşlarında olduğu halde gözlerinin ve ağzının kenarını sayısız buruşukluklar kaplamıştı. Boncuk mavisi gözleri eşya üzerine bir saniyeden daha fazla duramıyor ve doğduğu andan beri mahkum olduğu sebepsiz bir iç sıkıntısını aksettiriyordu. Üstleri başları daima bakımsız, yüzleri ve elleri daima kirli, ve benizleri daima soluk olan çocuklarına anlayamadığı melun bir düşmanın musallat ettiği iki ceza gibi kızıyor. Süslenip sokağa çıkacağı sırada kirli elleriyle üstüne dokunmamaları için onları yanından nasıl uzaklaştıracağını bilemiyordu. Ferhunde Hanım'ın kocası iktisat Vekati şube müdürlerinden Nurettin Bey ise bizim Hamdi'nin bir başka türlüsüydü. 30-32 yaşlarında kumral ve dalgalı saçları ihtimamla... Arkaya tarayıp berber çırakları gibi kabartan, nasılsınız dedikten sonra bile büyük bir hikmet savurmuş gibi dudaklarını birbirine yapıştırarak hafifçe başını sallayan bir adamdı. Konuşurken insanın yüzüne sabit gözlerle bakar ve bu esnada gözlerinin içinde ''Yahu sizin söylediklerinize laf mı siz ne bilirsiniz sanki?'' diyen bir tebessüm dolaşırdı. Bir sanayi mektebini bitirdikten sonra derecelik tahsil etmek üzere nedense İtalya'ya gönderilmiş. Fakat orada ancak biraz lisan, bir de mühim adam tavırları almayı öğrenmişti. Bununla beraber hayatta muvaffak olmak için mühim meziyetleri vardı. Bir kere kendisini büyük bir itimatla, pek yüksek makamlara layık görüyor ve bilip bilmediği her vadide olur olmaz fikirler yürütmek, İstisnasız herkesi istifaf etmek suretiyle etrafındakileri kıymetini inandırıyordu. Ev halkındaki bu istifaf illetinin onlara pek hayran oldukları bu enişeden geçtiğini zannediyorum. Sonra üstüne başına çok dikkat ediyor. Her gün tıraş oluyor, yıpranmış pantolonlarının kendi nezareti altında sıkı sıkı ütülüyor. Ayakkabının en şıkkını çorabın en fantezisini bulmak için bir cumartesi günü dükkan dükkan gezmeye hasredebiliyordu. Hatta sonraları öğrendiğime göre aldığı maaş kendisinin ve karısının giyimini ancak yetmekte. İki kayınbiraderin eline geçen 35 şer liradan da bir hayır olmadığı için evin bütün masrafı bizim Reif Efendi'nin cılız ücretine yüklenmekteydi. Buna rağmen evde zavallı ihtiyardan başka herkesin borusu ötüyordu. Reif Efendi'nin daha 40 yaşına gelmeden ihtiyarlayan gevşemiş etleri, Göbeğine kadar sarkan memeleriyle acayip bir şişmanlığı birleştiren karısı Mihriye Hanım, bütün gününü mutfakta yemek pişirmek, boş zamanlarında yığın yığın çocuk çorabı yamamak ve kız kardeşinin birbirinden haşeri yumurcaklarına bakmakla geçirdiği halde bir türlü ev halkına yaranamıyordu. Hiç kimse evin nasıl döndüğünü sormuyor. Sadece kendisinin çok daha yüksek bir hayata layık gördüğü için yemekleri beğenmemek, bir şey dudak büküp burun kıvırmak suretiyle yeni bir tatsızlık çıkarıyordu. Nurettin Bey, bu ne biçim şey canım derken adeta benim verdiğim yüzlerce lira nereye gidiyor Allah aşkına demek ister gibiydi. Boyunlarına 7 liralık eşarp takan kayın biraderlerse ben bu yemeği sevmedim. Bana yumurta pişir. Yahut ben doymadım. Bana sucuk kızartı ver diye Mihriye ablalarını sofradan kaldırıp mutfağa yollamaktan hiç çekinmiyorlar. Sonra da herhangi bir akşam ekmek almak için on bir kuruş lazım gelince bunu ceplerinden vermeye kıyamayarak odasında hasta yatan Raif Efendi'yi daldı uykudan uyandırıyorlar. Bu da yetmiyormuş gibi onun niçin hala iyi olmadığına ve bakkala kendisinin gitmediğine kızıyorlardı. Evin misafirlerin gözüne görünmeyen kısımlarındaki perişanlığına mukabil holdeki ve misafir odasındaki intizam bir dereceye kadar neclan eseriydi. Fakat ötekiler de temasta bulundukları ahbaplarına karşı evlerinin suratına bu şekilde bir maske geçirmeyi muvaffuk bulmuşlardı. Bu yüzden hatta kendileri de iştirak etmek suretiyle mobilya mağazalarına senelerce taksit ödemişler. Bir hayli sıkıntıya katlanmışlardı. Fakat şimdi kırmızı kadife takımlar misafirleri takdirle başlarını sallamaya sevk ediyor. Ve 12 lambalı radyo bütün mahalleyi gürültüye boğabiliyordu mekanlı büfede dizili duran altın yağdızlı kristal içki takımıysa sık sık getirip beraber rakı içti arkadaşlarına karşı Nurettin Bey'i asla küçük düşürmüyordu. Bütün bu yükleri çeken Raif Efendi olduğu halde evde onun yokluğuyla varlığı müsavi gibiydi. En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes onu fark etmez görünüyordu. Kendisiyle günlük ihtiyaçlardan ve para meselelerinden başka bir şey konuşmazlardı. Çok kere bunları da Mihriye Hanım vasıtasıyla halletmeyi tercih ediyorlardı. Sanki cansız bir makine sabahleyin bir takım siparişlerle dışarı bırakılıyor, akşam üzeri kolları dolu bir hale dönüyordu. Beş sene evvel Ferhundi Hanım'la evlenmek istediği sıralarda Raif Bey'in peşini bırakmayan, ona hoş görünmek için türlü türlü roller yapan, Nişandan sonra eve her gelişinde müstakbel bacanağına da gönül alacak bir şey getirmeyi unutmayan Nurettin Bey bile şimdi bu kadar manasız bir insanla aynı evde oturmaktan sıkılır gibiydi. Onun ne için daha fazla para kazanmadığına, ne için daha lüks bir hayat temin etmediğine kızıyorlar. Fakat aynı zamanda onun bir hiç ehemmiyetsiz ve kıymetsiz bir sıfırı olduğundan emin bulunuyorlardı. Oldukça aklı başına bir insana benzeyen Necla ile henüz ilk mektebe devam eden Nurten bile ihtimal eniştelerinin teyzelerinin ve dayılarının tesiriyle babalarına karşı umumi havaya uymuşlardı. Ona gösterdikleri sevgide bir angarya sava- sayarmış gibi bir acelecilik, onun hastalığıyla alakalarında bir f- yabancıya gösterilen yalancı merhamet gibi özentilik vardı. Yalnız karısı senelerden beri bir saniye bile hafiflemeyen işler ve geçimsiz dertleri de biraz aptallaşmışa benzeyen Mihriye Hanım, kocasıyla elinden geldiği kadar meşgul oluyor. Onun kendi evlatları tarafından küçük görülmemesi, horlanmaması için gayret ediyordu. Akşam yemeğinde bir misafir bulunduğu zaman kardeşlerinin veya Nurettin Bey'in, ''Eniştem gidip alıversin'' diye yüksek sesle emretmelerine meydan vermemek için, Kocasının yatak odasını çekerek tatlı olmaya çalışan bir sesle ''Hadi şu bakkaldan sekiz da bir şişeyi rakı alıver. Şimdi onları sofradan kaldırmayalım.'' diyor. Fakat kocasının ve kendisinin bu sofralara neden oturmadıklarını, kırk yılda bir bunu yapacak olurlarsa, neden adeta diğerlerine karşı bir saygısızlıkta bulunmuşlar gibi rahatsız bakışlarda karşılaştıklarını artık kendisi de düşünmüyor. Belki bunu fark bile etmiyordu. Raif Efendi'nin de karısına karşı garip bir rikkati vardı. Aylardan beri sırtına bir kere bile mutfak elbisesinden başka bir şey giymeye vakit bulamayan bu kadına hakikaten acır gibiydi. Ara sıra ''Nasılsın hanım? Bugün çok yoruldun mu?'' diye sorar. Bazen onu karşısına alarak çocukların sınıf geçme vaziyeti. Yaklaşan bayramın masrafları hakkında konuşurdu. Fakat Diğer aile efradına karşı en küçük bir manevi bağla merbut olduğunu gösterecek alametler yoktu. Bazen büyük kızına gözlerini diker. Ondan bir şeyler. Sıcak, tatlı bir şeyler bekler gibi dururdu. Fakat bu anlar çabucak geçer. Çocuğunun manasız bir kırıtışı, yersiz bir gülüşüyle sanki aradaki boşluk bir demire kendini gösteriverirdi. Raif Efendi'nin bu halleri üzerine çok düşündüm. Böyle bir adamın Nasıl bir adamın, bunu ben de bilmiyordum fakat onun göründüğü gibi olmadığından emindim. Evet böyle bir adamın kendisine en yakın insanlardan isteyerek kaçmasına imkan yoktu. Bütün mesele etrafındakiler onu daydı ve o da kendini tanıtmak için herhangi bir teşebbüste bulunacak adam değildi. Bundan sonra aradaki buzu çözmeye, bu insanların birbirlerine karşı duydukları müthiş yabancılığı giderme imkan yoktu. İnsanlar birbirlerini tanımanın ne kadar güç olduğunu bildikleri için bu zahmetli işe teşebbüs etmektense körler gibi rastgele dolaşmayı ve ancak çarpıştıkça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmayı tercih ediyorlar. Yalnız söylediğim gibi Raif Efendi büyük kızından, Necla'dan bir şeyler bekler gibiydi. Yüzünün hareketlerinde ağzını ellerini oynatmakta boyalı teyzesini taklit eden ve bütün manevi kuvvetini de eniştesinin okalalığından alan bu kızın bu kalın dış kabuklara rağmen içinde sahici insandan bir şeyler kaldığını zannettirecek alametler mevcuttu. Babasına karşı arsızlığını hakaret derecesine getirmeye çalışan kardeşi Nurten'i azarlayışında bazen hakiki bir infial seziliyor. Sofrada ve yadada Rayıf Efendi'den pek istifafla bahsedildiği sıralarda hızla kapıyı vurup çıktığı oluyordu. Fakat bu haller içinde sakınıp kalmış olan insanlığın arasa nefes almak için yaptığı hamlelerden ibaretti ve Muhiti'nin senelerde sabırlı bir çalışmayla vücuda getirdiği sahte şahsiyet, asıl hüviyetinin baş kaldırmasına meydan vermeyecek kadar kuvvetliydi.